0: Bon matin, les ST. Vraiment content de pouvoir débuter cette journée avec toi encore une fois. Et euh, on continue notre lecture du livre « Doux et humble de cœur » de Dane Hortlund. Et on est rendu au chapitre 18, qui nous parle du cœur de Dieu encore une fois, dans l'Ancien Testament maintenant. Et euh, on parle du cœur de compassion de Dieu pour nous. On va être dans le prophète Jérémie ce matin, qui va nous parler que Dieu a a des entrailles, que ces entrailles sont émues euh, envers nous, en, en notre faveur. Alors, euh, regardons ça ensemble ce matin. Bonne méditation quotidienne. Bon matin, bon matin à chacun d'entre vous qui êtes là, bon matin à toi qui nous écoutes en direct ce matin, bon matin à toi qui nous écoutes en différé, peut-être dans le podcast ou bien à travers YouTube ou Facebook. Vraiment content d'être là ce matin pour poursuivre notre lecture, un excellent livre qu'on qu'on déguste par petites bouchées. Hein? Toutes les semaines, on fait deux chapitres, alors ça ça va très, très tranquillement. Mais je crois que c'est un livre qui mérite d'être euh, médité. Euh, qui, en tout cas, moi, j'apprécie pouvoir faire ça d'une façon... Euh, continue comme ça et tranquillement, parce que le sujet est vraiment dense, vraiment riche. Et encore ce matin, on a un, un sujet qui... Euh, pourtant, euh, c'est la même chose tout le temps. là C'est le cœur de Dieu. L'auteur essaie de nous convaincre que le Dieu éternel du Nouveau Testament comme de l'Ancien Testament, ce Dieu éternel-là, Yahweh, est véritablement doux et humble et qu'on on doit... Euh, on a tout avantage à, à se lancer dans ses bras, que son cœur est attirant. Hein? Et, et ça ne veut pas dire qu'il ne met pas de côté, l'auteur est très clair, on ne met pas de côté du tout la justice de Dieu. C'est pas que Dieu n'est pas juste, ce pas que Dieu n'est pas sévère ou même en colère contre le péché. Au contraire, il continue d'être pleinement juste, pleinement euh, en mission contre le péché, contre le mal. Et, et ça, c'est... C'est sûr et certain, mais il y a un grand mais, mais le désir de Dieu dans le fond de son cœur, c'est de rétablir cette relation-là qu'on a ensemble, euh, qu'on a déjà eu mais que maintenant on a perdu à cause de nos péchés. Et, mais son cœur, lui, de son côté, n'a pas changé. Nos péchés n'ont pas changé son cœur favorable à, à notre égard, nous les êtres humains. Et ça, c'est extraordinaire quand on considère ça. C'est tout le sens de la grâce. Hein? Il, approfondit approfondi le sens de la grâce et va maintenant comme rattacher la grâce de Dieu avec l'idée de son cœur que le sens même, le centre même de l'être de Dieu, c'est d'être euh, favorable à notre égard. Euh, et, et il fait tout pour rétablir ce que nous avons brisé, mais encore une fois, il ne outrepasse pas ni sa justice, ni notre liberté. Mais son désir, ce serait qu'on se lance dans ses bras. Et, et c'est pour ça que ma question, la question du jour est exactement en ce sens-là, avec, on va aller dans le prophète Jérémie ce matin, et euh, on, on va là, euh, on, 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 qu'est-ce qui t'empêche hein, de te tourner vers Dieu? Hein, qu'est-ce qui qu t'empêche de, de te lancer dans les bras de Dieu? Euh, Peut-être que, je sais pas c'est quoi, je, on, je vais en reparler, moi, tantôt, euh, si tu veux répondre à cette question-là euh, dans les commentaires, ça me fait plaisir de pouvoir y répondre. Mais qu'est-ce que toi, là, y a-tu quelque chose, y a-tu une situation, y a-tu une souffrance, y a-tu un péché, y a-tu, qu'est-ce qui t'empêche, d'une façon générale, hein, peut-être pas présentement, mais qu qui qu'est-ce qui d'habitude ou habituellement t'empêche de te tourner vers Dieu. À réfléchir en tout cas pour ce matin, parce que ce matin, on est dans euh, le euh, prophète Jérémie, on est euh, Jérémie, le verset, <coughs> pardon, le verset 20, le chapitre euh, 31. Et euh, ça nous dit, Jérémie nous dit, Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que chaque fois que je parle contre lui, son souvenir reste si fort en moi? c'est que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui. Je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Éternel. » Et euh, ici, je ressens beaucoup de compassion pour lui. Euh, je pense que le texte en anglais, je suis pas aller voir dans la traduction l'aise, mais parle plutôt du cœur. C'est pour ça qu'il y a une partie du chapitre qui nous parle pourquoi est-ce qu'on parle du cœur, c'est parce que je crois que la, la traduction anglaise que les anglophones sont habitués d'entendre ici parle du cœur, mais ici il n'y a, a pas question du cœur. Ça parle, j'ai ressenti beaucoup de compassion pour lui, mais d'autres traductions vont plutôt parler de mes, en français, mes entrailles, ce qui est plus proche du, euh, des, du texte euh, hébreu euh, original, mes entrailles sont émues en sa faveur. C'est pour ça que le titre s'appelle ça « Des entrailles émues ». Il faut comprendre le contexte du chapitre 31. Les quatre chapitres du chapitre 30, 31, 32, 33 sont vraiment comme un... sont dans le fond la fin, la finalité de d'une grande section qui commence à partir du premier chapitre jusqu'au jusqu chapitre 29, puis se termine avec le chapitre 33. Et par la suite, il y a une nouvelle section dans le livre qui s'ouvre vers d'autres d'autres condamnations, parce que le prophète Jérémie, ici, vient condamner le peuple, vient condamner Israël, dit au peuple, vous vous êtes pas tourné, vous avez été rebelles, votre cœur est dur, puis parce que votre cœur est dur, bien, Dieu, va, Dieu Dieu va, va vous va vous punir, et puis la façon dont il va être puni, le peuple, c'est d'être déporté à Babylone, et, et c'est au temps de Jérémie. Jérémie va faire partie, non pas de ceux qui sont déportés parce que lui va se rendre en Égypte, hein, mais il va être quand même loin de, de la terre d'Israël. Euh, il va être, dans le fond, amené en Égypte de son côté, mais une grande partie de la population va être amenée à Babylone, dont Daniel. On a déjà parlé de Daniel. Alors, c'est l'histoire de Daniel qui euh, suit celle de Jérémie. Et Jérémie va, va, va dire, va être comme le dernier, un des derniers prophètes à dire, mais ça n'a pas de bon sens, repentez-vous et rebelles, vous n'êtes pas euh, attentif aux commandements de Dieu, vous n'êtes pas attentif à Dieu, vous n'êtes pas attentif à la grâce de Dieu. Dieu veut vous sauver, Dieu veut venir en votre secours, mais pour ça, il faut que vous ayez la foi, pour ça, vous vous reconnaissez que vous êtes pécheurs et euh, vous avez besoin de vous repentir. Et ça, le prophète Jérémie fait ça avec le peuple d'Israël pendant 29 chapitres. <rire> et là, il arrive au chapitre 30, et 30, 31, 32, 33, et ça, c'est extraordinaire. Le peuple n'a ne, ne même pas encore subi le chantiment que déjà Dieu, maintenant, dans ces quatre chapitres-là, annonce qu'il aime ce peuple-là. Il ne pourra pas les punir à toujours. Au contraire, ce qui reste toujours pour Dieu envers son peuple, c'est de l'amour. Dieu aime son peuple d'un amour éternel. C'est ce que va dire, justement, Dieu à travers le prophète euh, Jérémie. Et, euh, et donc, ce, ce verset-là qu'on a lu, hein, fait référence euh, et dans cette section-là. Après, à partir du chapitre 34. Vraiment, là, le, 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 Jérémie va se tourner vers d'autres peuples, vers d'autres personnes, pas juste d'autres peuples, aussi des gens plus précis dans le peuple, le roi, entre autres, et ainsi de suite. Mais il va, ça va être comme, je dirais, d'autres... Euh, malédictions qui sont annoncées ou d'autres condamnations qui sont annoncées, euh, pas pour le peuple euh, d'Israël, mais vraiment pour d'autres et d'autres peuples. Alors, c'est comme une nouvelle section qui s'ouvre dans le livre. Et c'est pour ça que ces quatre chapitres-là sont vraiment bons. Si tu as du temps aujourd'hui, là euh, prends le temps de lire ces quatre chapitres-là. Le chapitre 30, 31, 32, 33, c'est vraiment des super chapitres d'encouragement euh, si tu souffres, si tu... Si tu trouves ça difficile, euh, c'est comme euh, un soulagement pour notre cœur. Ça montre le cœur de Dieu. Ça montre à quel point Dieu, euh, il nous aime. Dieu, il veut notre bien. Euh, Dieu, il veut nous accompagner malgré le fait que l'on souffre, et même malgré le fait que parfois on, on vit des conséquences de nos péchés, hein, qui est une malédiction quand on pêche, une, une malédiction, la mort inévitable là, qui vient euh, quand on, on commet des péchés, et, euh, et, et souffre, souvent dans notre vie, c'est à ces moments-là qu'on n'a pas le goût de se tourner vers Dieu. C'est pour ça que ma question est dans ce sens-là. Dans le sens de, qu'est-ce qui t'empêche de tourner vers Dieu? Parce que souvent, la souffrance, quand on souffle, ça ne nous tente pas de se tourner vers Dieu parce qu'on se dit « Mais voyons, Dieu est au contrôle, puis... Il permet que je souffre. Ou, euh, ou quand on pêche, quand on commet des choses qu'on sait que c'est pas ce que lui veut, eh bien, encore une fois, on, oh, on, ça ne nous tente pas d'aller à Dieu. Ça ne nous tente pas de lire notre Bible. Ça ne nous tente pas de prier. Ça ne nous tente pas d'aller à l'église. Ça ne nous tente pas d'écouter de, des enseignements en ligne présentement. Ça ne nous tente pas de, de, de demander à des frères et sœurs de prier avec nous, même peut-être de prier avec notre famille, parce que avec notre époux, notre épouse. Ça nous tente pas parce que... On se sent pas bien. Des fois, c'est d'autres choses. Il y a d'autres éléments qui font qu'on sent qu'on qu veut pas aller vers Dieu. Mais ici, euh, l'auteur, euh, Ortland, nous, nous encourage à, à voir à quel point dans ces chapitres là, justement, particulièrement dans le verset 20 du chapitre 31, comment le cœur de Dieu pour le pour le, le, le son peuple, même son peuple pécheur, même son peuple souffrant. Dieu a un cœur et Dieu dépoigne, témoigne tout son amour. Et il nous, nous fait réf... encore une fois, il va chercher dans les Puritains, euh, il aime particulièrement Thomas Goodwin, et encore une fois, il cite Goodwin que j'aimerais te lire ce matin pour nous parler à quel point est-ce que, en référence à ce verset-là, euh, quel, quel commentaire fait Goodwin en référence à ce verset-là. Il dit « Il y a de quoi vous consoler au sujet de telle faiblesse en ce sens que vos péchés même... Le pousse davantage vers la pitié que vers la colère. Christ se joint à vous et est loin de s'emporter contre vous, car il dirige toute sa colère contre vos péchés afin de les anéantir. Oui, sa pitié s'en trouve d'autant plus accrue envers vous, comme l'affection d'un père qu'un père a pour son enfant atteint d'une maladie répugnante, ou comme celle d'une personne... Qu'une personne ressent pour un membre de son corps atteint de la lèpre. Il ne hait pas ce membre puisque ce dernier est de sa propre chair, mais la maladie, il est la maladie et cela l'excite à la pitié envers le membre malade. Que fera-t-il? Que ne fera-t-il pas pour nous lorsque nos péchés que nous commettons tant contre Christ que contre nous-mêmes deviendront pour lui le motif d'avoir d'autant plus de pitié pour nous? Il ajoute. Il dit, euh, « Plus grande est la misère, plus grande est la pitié envers l'être bien-aimé. Or, comme de tous les malheurs, le péché est le plus grand. C'est ainsi que Christ le voit. » Je trouvais ça super intéressant de vous citer, euh, Godwin, parce que ce, cet homme euh, puritain euh, qui a écrit ça là, maintenant à plusieurs quelques siècles là, euh, va <coughs> mentionner Combien est-ce que Dieu, ce qu'on dit aujourd'hui, puis j'entendais des gens dire Ouais, mais ça, c'est une vérité qu'on a apportée ou c'est pas tant une vérité fondée sur les Écritures, de dire que Dieu euh, déteste le péché, mais non le pécheur. Parce que dans les Écritures, il y a des endroits et des passages où -ce que Dieu est vraiment, en a vraiment contre le pécheur aussi, et c'est pas complètement faux de dire que euh, c est, c est, ça va de soi. Hein? Quand t'aimes pas le péché, ben t'aimes pas celui qui le fait non plus. Mais et certaines personnes ont dit, mais non, la Bible nous enseigne que Dieu aime le pécheur et non pas le péché. Et c'est pour ça que je dis, c'est une vérité qui, qui est discutable présentement. Et souvent, c'est une vérité qu'on dit, ah, c'est une vérité parce qu'aujourd'hui, on est tellement euh, égoïste ou tellement euh, tourné vers soi-même ou euh, individualiste que euh, ça nous fait du bien d'entendre ce genre de choses-là. C'est pas nécessairement ce que la Bible enseigne. Bien, on remarque que même des hommes les puritains de, de, de là, plusieurs années parlaient de cette façon-là. Puis je crois vraiment, moi, que c'est biblique de parler de cette façon-là, que Dieu euh, est vraiment en guerre contre le péché, mais qu'il aime le pécheur. Dans le fond, il aime l'être humain. Hein? C'est vraiment ça. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, il ne va pas aller contre notre libre arbitre. Hein? Il souhaite que ce soit de tout notre cœur qu'on lui fasse confiance, qu'on se tourne vers lui. Mais... Il voit à quel point on est pécheur, puis certainement, il, il va pas, son amour va pas outrepassera pas sa justice. Et il va toujours être en guerre contre le mal, la souffrance et le péché. Alors, je crois que c'est juste, je pense que c'est biblique de dire ça. Euh, encore une fois, on le voit avec ce passage-là, ou avec un commentaire comme je viens de le lire, avec tout ce chapitre-là, à quel point est-ce que les choses que l'on fait, puis on ne veut pas trop détacher, parce que des fois aussi, il faut dire les raisons pour lesquelles des gens remettre en question cette vérité-là, dire qu'on se détache complètement de nos actions. On dit « ouais, mais dans le fond, c'est pas grave ce que je fais, Dieu, il aime pas ce que je fais, mais il va m'aimer pareil. Ah, là, je comprends que les gens aujourd'hui disent « ben là, voyons, ça n'a pas de sens ». Non, c'est vrai, dans ce sens-là, ça n'a pas de sens. Ça, ce serait de se détacher de la responsabilité de nos actions. Non, nous demeurons complètement responsables, justement, parce qu'on est libre. On est libre donc complètement responsable même de nos mauvaises actions. Toutefois, Dieu nous aime tellement. Son amour, son cœur doux et humble vient nous, nous justement, nous dépasser, vient comme faire exploser notre pensée en disant, hey, regarde, je t'aime et, et je suis en guerre, je suis en mission pour détruire le péché, le mal et viens saisir ma grâce encore une fois. Je pense que rien qui aucun avantage à se flageller, à se culpabiliser, dans nos péchés. Il n'y a aucun avantage. Même au contraire, ça nuit au travail du Saint-Esprit dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on ne se tourne pas vers la grâce de Dieu. C'est ça le point. C'est pour ça que ce n'est pas que ça nous déresponsabilise la grâce de Dieu. Non, on est pleinement responsable, mais même dans toute notre responsabilité, ça montre le cœur de Dieu quand Dieu nous pardonne, même quand on est responsable. C'est ça que Dieu fait ici avec Jérémie. Le peuple est vraiment rebelle. Le peuple n'est même pas encore déporté que Jérémie fait ses déclarations-là, que Dieu les aime d'un amour éternel, Alors et que, qu est, et que ses entrailles sont émues de compassion en faveur du peuple. Et ça, c'est extraordinaire. Ça montre, ce que ça fait, c'est que ça montre à quel point, ce que l'apôtre Paul va dire, par exemple, dans Romain, que là où le péché abonde, la, la grâce de Dieu est la surabonde. C'est exactement, ça ne veut pas dire que le péché en enlève toute responsabilité au pécheur. Non, c'est que la grâce de Dieu est tellement surabondante qu'elle vient au secours du pécheur. Et ça, c'est extraordinaire. Euh, Peut-être parfois aussi l'auteur, Enfin, un, un, juste, un, je terminerai avec ça ici. Fait, il nous parle de la distinction que l'on peut faire, que l'on fait de temps en temps, qu'on ne devrait pas faire entre euh, le péché et la souffrance. Hein? Il dit, euh, au à la, à la page de 161, il dit, nous avons tendance à séparer nos péchés de nos souffrances, en hein, voulant dire que, dans le fond, on est plus capable d'accepter que l'on souffre que d'accepter que l'on pêche. Ce qui veut dire c'est que, hein, c'est plus facile de se tourner vers Dieu quand on souffre que de se tourner vers Dieu quand on pêche. Parce que quand on souffre, on dit ben, c'est pas nécessairement de notre faute, hein, c'est à cause de la chute. On est dans un monde déchu. Alors là, même, euh, plus facilement, on va dire Ok, Dieu, je. Bien que ce soit pas tout le monde, il y a des gens pour qui c'est dur de se tourner vers Dieu, même quand on souffre, parce que, comme je disais tantôt, les gens vont se dire, ben comment ça se fait qu'il me permet que je souffre, s'il est tout puissant, il peut m'épargner la souffrance, c'est vrai, mais on, on a plus tendance, ok, mais quand on souffre, bien, ça nous permet de se, de se tourner vers Dieu, de... mais quand on pêche, de se tourner vers Dieu, yeah, c'est plus difficile, et euh, Godwin ici va vraiment, eh, pas Godwin, mais Hartland va faire ici une super représentation ou explication, j'oserais dire, de Comment est-ce qu'il n'y a pas de différence? On ne devrait pas faire cette différence-là parce que pour ça ne change rien du cœur de Dieu. Ça. Dieu nous aime profondément, que ce soit à cause de nous. Quand c'est à cause de nous, il veut qu'on reconnaisse notre responsabilité certainement. Il veut qu'on ait la foi toutefois que sa grâce couvre même nos péchés que nous sommes dont, dont on est responsable ou des souffrances qui découlent de nos responsabilités d'avoir commis de mauvaises choses euh, et ça encore une fois ça nous émerveille de la grâce de Dieu je terminerai avec euh, la conclusion que fait Autelune de ce passage là de ce chapitre là il dit regardez ce qu'il dit ici c'est vraiment intéressant il parle euh, en parlant de, du fait comment est-ce qu'on peut intégrer l'aspect de la justice avec l'aspect de cet amour-là et de cette miséricorde-là, qui, qui sa grâce-là qui est en sur nos cœurs, comment Dieu peut euh, tout mélanger ça ensemble, là, comment il peut être euh, tout ça à la fois et 100% juste et 100% euh, compatissant. Voici ce qu'il dit. Cependant, il dit à l'apogée de l'histoire, la justice a pleinement été satisfaite en même temps que la miséricorde a pleinement été répandu lorsque le Père a envoyé le Fils qu'il chérissait depuis l'éternité, son Fils chéri, son enfant qui fait ses délices, mourir sur une croix romaine. Dieu a véritablement parlé contre lui alors que Jésus-Christ versait son sang. L'innocent donnant sa vie pour des coupables afin que Dieu puisse dire de nous, « Leur souvenir est en moi. Je me rappelle d'eux. Comme, » Comme il se rappelait d'Éphraïm, « Je me rappelle d'eux. Leur souvenir est en moi. » Alors même qu'il abandonnait Jésus. Sur la croix, nous voyons ce que Dieu a fait pour satisfaire son désir de nous aimer ardemment. Il est allé jusque-là, il est allé jusqu'au bout. Les élans des entrailles célestes se sont traduits par la crucifixion de Christ. Repentez-vous des pensées bornées que vous entretenez au sujet du cœur de Dieu. Repentez-vous, repentez-vous-en et laissez-le vous aimer. Ça, c'est tellement bon. Juste cette dernière phrase-là, repentez-vous de vos pensées bornées que vous entretenez au sujet du cœur de Dieu. Reprenez-vous-en et laissez-le vous aimer. Quand on, on se culpabilise, quand on essaie de porter notre, euh, la culpabilité du poids de nos péchés au lieu de venir les porter à Jésus, on ne peut pas vraiment goûter pleinement à l'amour de Dieu pour nous. Il y a un élément de l'amour que l'on ne saisit pas ou qu'on ne peut pas expérimenter. C'est pour ça que c'est extraordinaire de pouvoir se mettre d'accord avec ce que la Bible dit, se mettre d'accord avec Dieu lui-même qui nous dit que la seule chose qui nous permet de goûter à l'amour de Dieu véritablement, c'est la foi, c'est de lui faire confiance. Et ça, c'est la seule chose qu'il nous demande. Et ça, c'est très dispendieux pour un cœur orgueilleux, mais ça coûte rien à celui qui est simple comme un enfant. Et ça, c'est la grâce de Dieu encore une fois. Euh, juste voir quelques unes de vos, -unes de vos commentaires euh, ce matin. Merci à chacun qui est là en, en direct. Hein. Je ne veux pas vous saluer nécessairement à chacun d'entre vous, mais merci d'être là. Euh, euh, Stéphane, tu demandes si le, le jeûne cesse bientôt? Ben absolument, je voulais vous en parler. Le jeûne est de parce que pour ceux qui ont jeûné 21 jours, il se terminait soir. Si vous avez commencé, si vous aviez commencé le, le dimanche, mais il se terminait samedi. Si vous aviez commencé le lundi, il se terminait dimanche. Alors, euh, dimanche passé, on a c'était notre dernière journée de jeûne. Alors, euh, c'est une des bonnes questions. Euh, je ne sais pas comment ça a été. J'espère que Dieu vous a parlé à travers différentes choses. Euh, ça, ça je, 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 ce que C'était mon souhait, c'est ma prière. En tout cas, moi, le Seigneur m'a montré différents éléments. Ce serait intéressant de pouvoir parler de ça. Et, et partager le à d'autres personnes. Hein. S'il y a des. vous avez des choses que Dieu vous a montrées et c'était pas toujours très édifiant. Euh... Ensuite, euh, Diane, tu nous dis la peur du rejet du monde a longtemps été une barrière énorme et encore parfois, encore un peu. Euh, je m'en repens encore et pourtant, la peur du rejet du monde, oui, c'est ça. Des fois, peut-être euh, de te tourner vers Dieu va faire. Dans ta tête, faire en sorte que euh, les autres te, te, te rejettent, et euh, eh bien, euh, puis ça se peut, hein, donc merci de me partager ça, c'est vrai que ça, c'est un élément, mais c'est relié avec la souffrance, hein, ça, de, le, la peur de souffrir, euh, souffrir du rejet des autres en se tournant vers Dieu. Absolument. Puis ça, c'est vrai que ça peut être un, un élément qui est dans notre, dans notre pensée. Puis c'est pour ça qu'encore une fois, même ça, tu on se dit, même ça Dieu, il voit mes pensées, puis tu sais, sait ça, c'est plate en bébite, puis il me le dit, tu sais, je ne devrais pas avoir honte de lui, pas avoir honte de l'Évangile, puis, puis je suis quand même, euh, Hey, je ne veux pas ça, mais encore une fois, ça, la beauté, c'est, ouais, mais son cœur, il nous aime, hein, Diane, il il veut qu'on se lance dans, dans ses bras. Et euh, j'espère que c'est ce que tu peux faire, ce que tu vas faire ce matin. Et de te repentir comme ça, justement, ben, je me repens puis c'est un « je me tourne vers toi ». Alors, euh, Louise, tu dis, merci pour ton commentaire, Diane. Louise, tu dis, « Je crois que l'on va naturellement vers les gens dont on se sent aimé. Plus je suis consciente de l'amour que Dieu a pour moi, plus je veux me rapprocher de lui. Amen. Amen. Oui, c'est exactement le point. Certaines personnes, euh, je me rappelle au début de mon ministère, euh, je, 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 je prêchais différents textes des Écritures, mais, mais les, mes yeux se tournaient rapidement <rire> et les textes que je, je, je prêchais régulièrement étaient tournés vers l'amour de Dieu. Et ça, c'était un des reproches des gens que me faisaient au début. C'était, Mathieu, tu prêches quasiment juste sur l'amour de Dieu. Et c'est bref. Il faut faire attention, il faut prêcher tout le conseil, pas juste les bouts qu'on préfère. Mais pour moi, c'est exactement la raison pour laquelle est-ce que j'aime prêcher l'amour de Dieu. Premièrement, parce que c'est vrai. Deuxièmement, parce que notre cœur souvent se trompe en pensant que c'est pas vrai. Alors j'aime rectifier cette vérité-là. Et troisième chose, c'est parce que c'est ce que je crois. Les Québécois ne veulent pas se lancer dans les bras d'un Dieu qu'ils voient comme méchant ou qu'ils ne considèrent même pas réel. Alors, tu te lances pas dans les bras de quelqu'un que tu ne crois pas qu'il existe, là. et ou que tu crois qu'il est méchant. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle beaucoup de Québécois ne veulent pas connaître davantage juste parce parce qu'ils le considèrent mauvais, méchant, sévère, austère, et non pas plein d'amour et, euh, et plein de grâce. Alors, c'est pour ça que j'aime tellement prêcher l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, parce que c'est ça, je crois aussi, comme tu viens de dire, Louis, qui attire nos cœurs. Je vais ça terminer avec vous ici, juste de euh, mentionner avant de quitter, euh, je vais faire une annonce spéciale dans quelques instants, mais je veux, euh, je voulais vous le dire avant, on, on veut faire un service à l'extérieur dimanche prochain le 6 février. Alors, euh, si tu veux te joindre à nous, on va être à l'extérieur. Il va y avoir le service en ligne qui va être diffusé si tu ne peux pas te joindre à nous, mais à 10 heures sur le site de l'église. On n'a pas besoin de passeport vaccinal quand c'est une activité à l'extérieur le, pour l'église. Euh, les règles du gouvernement nous le permettent peut être jusqu'à 250 personnes, je ne penserais pas qu'on soit 250. Il on sera pas très froid, mais pas très chaud. Priez pour que ce soit le plus chaud possible. Il va y avoir différentes façons points de chaleur. Euh, on, ce ne sera pas très long. On n'étirera pas le fait de s'écouter. On veut d'écouter un discours très long euh, euh, ou une prière très longue ou un chant très long. Bien qu'on va avoir un discours, prière et chant, mais on, on veut surtout se voir. Alors, euh, sois avec nous, habille-toi chaudement. Euh, des hot passes des mains des pieds s'il faut, il va y avoir des, comme je dis des places de chaleur. Euh, il va y avoir du café, puis du chocolat chaud qui va être distribué pour se réchauffer, euh, des petits points, des, des, on va avoir des petits pétes à feu, des choses comme ça. Ça va être juste le fun. Les enfants, invitez les enfants à venir avec des Crazy Carpets, puis leur saut de neige, hein, euh, pour qu'on puisse. Il y a des montagnes ici, bah, des petites collines là, pour euh, venir glisser. Les enfants vont jouer dehors Les adultes, on va jaser ensemble. On va passer du temps. Pas très long, mais juste agréable. Alors, soit avec nous dimanche prochain euh, sur le site de l'Église. Et euh, euh, donc, pas besoin de passeport vaccinal, pas besoin de t'inscrire, t'as juste besoin de te pointer, puis ça va être juste agréable. Alors, c'est un rendez-vous. Euh, et euh, donc on se voit euh, j'espère en personne ce dimanche-ci l'autre chose c'est ça, je voulais juste euh, réitérer avec ce que vient de dire Stéphane, le jeûne est terminé, du moins tu peux continuer de jeûner <rire> il n'y a pas de problème, bonne pratique de toute façon à avoir de façon régulière, là, pas tout le temps mais euh, toutes les semaines ou euh, sauter un repas ou euh, passer du temps avec le Seigneur c'est toujours bon, alors je t'encourage à continuer mais dans le sens où pour nous là, le 21 jours, j'espère que Dieu t'a fait du bien et qu'il t'a révélé des choses et que tu as pu euh, passer du temps avec lui, c'était ça l'idée. Alors euh, euh, sur ça, je te souhaite une belle journée, une bonne journée, au plaisir de se revoir. Euh, encore une fois, je terminerai juste en disant, regarde nos, nos réseaux sociaux pour euh, les différentes annonces qui vont venir pour dans les prochaines semaines. On va revenir en présentiel et euh, on va tout parler de ça. Alors, sois à l'affût de nos réseaux sociaux pour connaître les détails. Alors, se revoit bientôt, que le Seigneur te bénisse abondamment et on se reparle. À bientôt. Merci, bonne journée. Bye bye.